0: Areena. UMK, Podcast. UMK ja monet muut karsinnat on takana päin ja viisokevät alkaa pikkuhiljaa hahmottua. Huomion herättävyys on taktiikka viisuissa ja tällaisia biisejä tänäkin vuonna löytyy. Käydään siis tässä jaksossa läpi ne biisit, jotka on herättänyt eniten keskustelua, tunteita, huomioa, mitä ikinä. Ja pohditaan muun mm. muassa Suomen voittomahiksi näiden perusteella. Nyt on ainakin melkein kaikki biisit tiedossa. Ja onpa taas kattaus. Viisukevät tulla julkottelee kyllä huimaa vauhtia. Ja pureudutaan nyt näihin keskustelua herättäneisiin biiseihin ja aloitetaan vaikka Latviasta. Of meat, I eat veggies and pussy. I like them both fresh, like them both juicy. I... Tos piis on selkeästi haettu huomio sillä yhdellä lainilla, joka on vielä sensuroitu live-versiosta. Tähän on ton ekan lainin jälkeen oikeastaan normaali biisi. Semmonen menevä ja aika selkeä viisupiisi. Mut mä sanoisin, että se on jotenkin maailman parannusbiisi with a twist. Koska siinähän lauletaan niin kuin siitä, kuinka vihannesten syöminen on cool ja niin muutenkin being green is cool on ne lyriikat siinä niin muut. Et eihän siellä sitä pusia sanota enää toista kertaa. Mutta myös se, että kun tällainen tosi ytimekäs lause on siinä edessä, niin se voisi helposti tarkoittaa sitä, että se biisi lässähtää kohti. Mutta ei se kyllä ainakaan mun mielestä lässähdä. Vaan se... Pitää jotenkin sen semmosen mielenkiintoisen groovin päällä koko ajan ja se olisi ehkä vähän jopa liikaa, jos siellä olisi sitä pusia vähän enemmänkin. Et sillä saadaan niinku se huomio ja sit mennään eteenpäin ja lauletaan siitä, kuinka being green is cool. Aika nerokasta. Okei, okay, en mä olis keksinyt si Lyrikoita siis ollenkaan, mutta en mä varmaan keksisi minkäänlaisia muitakaan lyrikoita Mutta tää biisi on ainakin mun TikTokissa pyörinyt tosi paljon Se voi joko johtua siitä, että mä oon syvällä euroviisu TikTokissa Tai sitten tästä on vaan tullut jo sellainen euroviisuista noussut meemi Se voi olla, että toi biisi tulee olemaan sellainen, mitä ihmiset ei tiedä, että se on niinku viisubiisi. Vähän niinku esimerkiksi Epic Sacks Kaimonihan ei tiedä, että se on euroviisuista. Niin tässä voisi olla ainesta siihen samaan. No sitten Serbian viisi. Mitä? Mit, mitä tossa tapahtuu? Tosi monet kommentit joko sen esityksen YouTube-kommenteista tai sitten keskustelupalstoilla on ollut vaan, että what the fuck, ja <laughs> siis ää, samaistun. Ja sit kun perehtyy noihin lyrikoihin, viesti on jäänyt monella tosi epäselväksi, mutta kun ne kääntää enkuks, niin siinä siis lauletaan Megan Marklin hiuksista, ja tässä biisissä tämän artistin mukaan syy niihin kauniisiin hiuksiin on syväkosteutuksessa. Ja sit siin lauletaan erilaisista sairauksista. Ja se biisi on nimeltään terveessä kropassa. Tosi hämmentävä aihe tehdä biisi Ja sit siin esityksessä se Serbian edustaja vaan sen kolme minuuttia pesee käsiään. Mä mietin, että hänellä ei ainakaan atoppinen iho, koska siis tiedän monia ihmisiä, joiden kädet ei kestäis tollasta. Mä toivon, että hänellä on käsirasvaa mukana, mutta tuossa on jotenkin myös kiehtova se niin sen käsienpesun lisäksi, se on tosi intensiivinen se esitys, sillä on tosi semmoinen intensiivinen katse ja jotenkin se vaan aiheuttaa tosi hämmentyneitä fiiliksiä ja jotenkin paljon kysymyksiä. Mutta toisaalta jollain niin tapaa me tykkään siitä viisistä, mutta sitten jollain tapaa mä oon silleen, että mitä ihmettä tästä tapahtuu. Hämmennystä on varmasti aiheuttanut myös The Rasmus, koska siinä on se virtuaalihahmo, sit Laurilta vaan yhtäkkiä lähtee se takki pois, ja siinä tapahtuu vaikka mitä, ja se on tosi moniulotteinen se heidän esityksensä. Ja sit myös aina mietityttää se, että kun on menestynyt bändi, Niin tuokse automaattisesti sitä menestystä myös viisuissa. Totta kai se on ihan fakta, että varmasti jonkun verran tulee ainakin pisteitä, koska Derasmuksilla on kuitenkin varsinkin sitä ikäluokkaa faneissa, jotka äänestää aktiivisesti. Mutta muutenkin varmasti Derasmuksen fanit äänestää ja ei se pelkkä nimi kerro, että onko se biisi hyvä vai huono. Niin... En lähtisi takertumaan täysin siihen, että no, se on menestynyt bändi, niin A varmasti menestyy tai B varmasti ei menesty, koska ei se automaattisesti kerro sitä, vaan viisoissa ratkaisee se, että kuinka hyvä se esitys on, kuinka hyvä se biisi on. Mutta on noussut myös keskustelua tämän Jezebel-termin käytöstä, koska sillä on myös rasistisia merkityksiä. Ja mä en usko, että... Derasmuksella on ollut mitenkään tarkoitus olla siinä rasistinen. Se on voinut johtua epätietoisuudesta ja me kaikki tehdään virheitä, mutta mikäli tähän haluaa paneutua enemmän, niin suosittelen kuuntelemaan Kohupodin, koska siellä oli tosi hyvää keskustelua juuri tästä aiheesta, niin turha mun mennä tässä siihen, kun joku muu sanottaa asian paljon paremmin. Ja tietty maa, joka puhututtaa ihan joka vuosi, on ruotsi, ja Melody Festivalin voitti Cornelia Jacobs biisillä Hold Me Closer, ja hän lähtee sitten Euroviisuihin ruotsia edustamaan. Hän osaa laulaa. Mä tykkään siitä raspista, joka hänellä on siinä äänessä, ja se esitys on jotenkin on yksinkertainen. Siinä on ehkä myös monella samaistumispintaa niihin lyrikoihin, ja ne lyriikat pääsee kyllä tossa biisissä tosi paljon edukseen. Tai sille että on biisejä, joista ei erota niitä lyrikoita välttämättä samantien, tai en tajua ihan sitä merkitystä, mutta tossa Korneelian biisissä se kyllä oikeasti avautuu heti. Mä en ole yllättynyt, että Kornelia voitti. Siinä voi olla myös jopa voittaja-ainesta ihan viisuissa siinä biisissä, mutta Mä toivon, mä todella toivon, että se esitys pistetään täysin uusiksi. Muuten Cornelia olisi varmasti ollut mun ihan ykköslemppari, mutta se esitys tökkii. Mä en tiedä miksi, mut mun mielestä se vihreä ei sovi siihen biisiin ollenkaan. Se biisin valot, no se vaihtuu punaiseksi, se punainen on jo parempi, mutta ei se punainenkaan ihan istu jotenkin mun mielestä siihen biisin teemaan tai niihin sanoihin. Mä näkisin jotenkin ehkä silleen, keltaiset valot olisi aika kova. Ja sen vihreän kuulan voisi ottaa sieltä lavalta muutenkin pois. Se on tosi hämmentävä. Mä olin tänä vuonna mukan melodifestivaalin kansainvälisessä raadissa ja korneilialle annettiin Suomesta 10 pistettä. Mutta jos saa kiinnostaa enemmän, että miten tämä tuomaristo homma oikein toimi, niin tekkaa mun Instagram at No miten sitten norja, yksi ehkä ennakkosuosikeista vois sanoa. Herättänyt ainakin tosi paljon keskustelua viisufanien keskuudessa. Siitä on myös mietitty, että voiko tää olla ylvis. Koska on jotenkin tosi paljon nyt saman henkisyyttä. Ja kaksi tyyppiä siinä. Ylviksessäkin oli kaksi tyyppiä. Ja on vähän liian selvää, että ne vois kyllä olla. Voi toki olla, että ne ei ole, mutta siis mä todella paljon näen niissä samaa. Ja tästä on moni muukin. Tästä on ihan Iltalehtikin tehnyt jutun, että täältä Ylvis saattaa näyttää nyt. Eli tää on oikeasti noussut kyllä otsikoihinkin. Siis esityksenä ylipäätään tosi... Mielenkiintoinen. Tämä on taas sarjassamme todella viisubiisi ja sekin voi tarkoittaa niin montaa siis viisubiisejä, on niitä kunnon balladeja ja vaikka mitä, mutta tämä on just ehkä sitä meemikategoriaa. Onhan se niin kuin silleen varteen otettava biisikin. Tästä on ollut siis ihan kommenteissakin, että, että kaikki muut sille just viisuis laulaa draamasta ja rakkaudesta ja kaikesta tällaisesta, mikä on niin kuin silleen aika... Peruslaulun aihe ja sit norjaa norjaavaa sille, mmm, anna sille sudelle banaani. Tää on taas tällainen, että tosi hämmentävä aihe tehdä biisi. Mä tuon niin odottaa tämän vuoden viisuja näiden niin kuin muutamien biisien perusteella, koska huh huh, tästä tulee hauskaa. The Yksi mikä on aiheuttanut kans keskustelua on Ukrainan tilanne ja se, että heillä on kuitenkin nyt edustusviisi, mutta viisut ei varmasti ole nyt ensimmäinen asia, joka ukrainalaisella on mielessä. Mutta mä mietin, että onhan niiden osallistuminen joka tapauksessa mahdollista, jos on kuvattu esimerkiksi tää Live on Tape jo siellä itse karsinnoissa kuten monet maat tekee, jotkut sitten taas kuvaa ne erikseen, ja voi olla, että Ukrainan tilanteessa on yleensä menetelty niin, tai niin uusi käytäntö, että en osaa sanoa, mutta jos se on jo kuvattu ennen sodan syttymistä, niin silloinhan Ukrainalla on tavallaan mahdollisuus osallistua edelleen viisuihin. Ja tota Ukrainan karsintaa tälleen jälkikäteen kattois tulee tosi surullinen olo, että noin kuukausi sitten siellä on ollut vielä Mahdollisuus nauttia livemusasta ja aatella paljon iloisempia asioita kuin sitä sotaa Ja tämä bändi Kalus Orchestra on itse siis lähtenyt sotaan ja sanonut, että jättää viisut nyt sivuun Mikä on todella ymmärrettävää Ja sen takia onkin ihan mielenkiintoista nähdä, että miten tää tulee vaikuttamaan euroviisuihin tänä vuonna Musiikki, niin kuin kaikki täällä maapallolla, jakaa mielipiteitä, ja viisut ei todellakaan ole tässä mikään poikkeus. Se riippuu myös tosi paljon vuodesta, mutta tähän aikaan Monil on sellainen fiilis, että nyt ei ole tulossa hyvä viisuvuosi. Tämä varmasti kimpoo siitä, että verrataan helposti viime vuoteen, ja tänä vuonna varsinkin tämä on varmaan aika vahvoilla, koska viime vuoden viisut oli niin tasoset, poikkeuksellisen tasoset pienikin notkahdus tuntuu tosi suurelta. Nää on tietty aina makuasioita, kaikista ei voi tykätä ja jotkut tykkää siitä, mistä toiset ei tykkää, mutta kysymys kuuluu, että milloin on oikea aika päättää, onko tulos hyvä viisuvuosi. Tätä keskustelua on kuitenkin ollut jo pitkään ja paljon ennen, kuin monet biisit on edes ollut julkisia. Voiko muutaman biisin perusteella päättää, että koko viisuvuosi on tosi huono. Tai voiko pelkkien biisien perusteella päättää, että viisuvuosi on tosi huono, kun kuitenkin viisuissa se esitys ja kokonaisuus ratkaisee. Voi käydä myös niin, että tässä kohtaa se biisi on tosi hyvä, mutta sit se esitys floppaa ja ei ookaan hyvä viisuvuosi. Tai päinvastoin, ne esitykset voikin olla sit tosi hyviä, vaikka se biisi olisi ollut tosi huono, ja sit tulee hyvä viisuvuosi. voisi olla ehkä järkevää, käydä tää keskustelu vasta toukokuun lopulla, kun on nähty tää koko kokonaisuus. Koska moni, minä mukaan lukien, ajattelin viime vuonna tähän aikaan, että ei tuu kyllä yhtään hyvä viisuvuosi. Et nyt ei ole hirveästi lemppareita noussut vielä näistä. Mutta kuinka ollakaan viime vuoden viisuista tuli ainakin mulla yhdet ihan all time lemppareista ja aika monella muullakin. No, mitkä nyt on näiden viisien voittomahdollisuudet? Jos mietitään Suomea, niin tällä hetkellä vedonlyöntitilastoissa Suomi on siellä 15, pitkään me oltiin 14, mutta nämä elää koko ajan. Ykkös pitää Ukraina ja nyt Ruotsin karsintojen valinnan jälkeen Ruotsi on kolmannella sijalla. 15 Suomella ei ole mikään hirveän huono, koska jos miettii, että Maita nyt on 40 tai 39, jos Ukraina ei osallistu, mutta apaut 40 kuitenkin, niin 14han on kuitenkin paremmalla puolella. Ja jos mietitään vaikka, miten Soft Engine pärjäs, se on kuitenkin kolmanneksi paras Lordin jälkeen, niin sehän oli 11. Että jos me oltaisiin finaalissa 15, niin sehän olisi aika kova sijoitus. Toisaalta totta kai mietityttää se, että kun viime vuonna Rokki voitti, niin yleensä seuraavana vuonna se genre... Ei ole saavuttanut samanlaista suosioa viisuissa. Mutta mä näen myös, että viisuissa on jonkinlainen murros tässä olemassa. Koska viime vuonna toimi niin erilaiset biisit. Siellä oli tosi paljon omalla äidinkielen laulettua. Siellä oli vähän sellaista kansanlaulumaisempaa ja sitten just sitä ja Kyllä siellä poppikin jonkun verran pärjäs. Mutta onko tämä vuosi nyt... Pallaadivuosi vai poppivuosi, koska mä näen tosiaan, että Ruotsissa olisi sitä voittajamahdollisuutta, mutta mä näen sitä voittajamahdollisuutta myös Italiassa, joka olisi aika ainutlaatusta, että isäntamaa voittaisi kaksi putkeen, mutta ei se kai mahotonta oo. Tässä on myös se, että kun Ukraina nyt vedonlyöntitilastoissa on tuolla ykkösenä, niin on myös ihan mahdollista, että mikäli Ukraina osallistuu viisuihin, niin he myös voittaa koko skapan. Varmasti tulee tilanteita, että maat haluaa kiillottaa maan kuvaa antamalla pisteitä ja osoittamalla sitä kautta, että hei, olemme teidän ukrainalaisten puolella, tässä teille vähän viisupisteitä. Ja on varmasti myös vaikea olla antamatta niitä pisteitä. Mä mietin, että jos Ukraina voittaisi euroviisut, niin se voittohan tavallaan menisi hukkaan, se olisi säälivoitto. Ja Ukrainalla ei tällä hetkellä edes ole mitään resursseja järjestää Euroviisuja. Ihan mielenkiintoista nähdä myös se, että jos Ukraina ei osallistu viisuihin, niin koska Euroviisut on muka tämä epäpoliittinen kilpailu, niin sivutetaanko Ukrainan sota kokonaan, vai näytetäänkö siellä kuitenkin jotain muistopätkiä tai soitetaanko toi viisi, mutta toisaalta se Ukrainan viisi ansaitsis kyllä voiton. Miettimättä nyt, mikä maan tilanne tällä hetkellä on. Mutta Siinä on taas jotain sellaista omalaatusta. Mä näen ehkä siinä tosi paljon myös samaa, mitä viime vuoden Go Ja se ei ole mitenkään ihme, koska Go Ain Ihor on myös Kalushissa, joka on siis tää tämän vuoden edustaja. Mutta jos rock ei tänä vuonna ole se genre, jolla välttämättä ainakaan voitetaan, niin Italia ja Ruotsi on aika vahvoilla tällaisilla hitaammilla biiseillä, palladeilla mutta Ukrainan on sitten taas temposempi, mutta se ei ole sitä rokkia. Ja siinä on ihan mielenkiintoista se, että siinä Ukrainan biisissä on räppiä, mitä ei ihan hirveästi nähdä euroviisuissa. The Rasmus myös varmasti tulee saamaan ihan hyvin pisteitä. Me suomalaiset helposti ajatellaan, että no ei me ikinä tulla pärjäämään. Kyllähän näin ajateltiin viimekin vuonna ja hups, oltiin kuudensia. Täytyy osata katsoa vähän nyt silleen, Suomea Suomen rajojen ulkopuolelta, eli vähän niin kuin out of the box. Ja miettii ehkä myös, mä oon pessimisti, mutta joskus täytyy miettiä myös optimistisesti. Ja mä uskon, että The Rasmuksella on ihan hyviä mahdollisuuksia tänä vuonna. En tiedä, riittääkö piisi voittoon, mutta kyllä mä nyt uskon, että me päästään finaalissa ihan hyville sijoituksilla. Jos mä nyt unohdin sanoa jonkun biisin joka on herättänyt tänä vuonna tosi paljon keskustelua tai ylipäätään huomioa, niin heitä se mun Instagramiin, at jutellaan siellä lisää. Mun Instassa on muutenkin aiheita pitkin kevättä, niin on myös yleäksenne UMK-someissa, at yleäksi, at uuden musiikin kilpailu, ota ihmeessä haltuun. Podin pariimme palataan jälleen kahden viikon päästä, 29. maaliskuuta kello 8 tulee taas uusi jakso UMK-podcastia Yle Areena.